0: Erkegard. Eropa sedang dalam perjalanan menuju keruntuhan Hilda menatap jamnya Kini sudah jam 4 lebih Dia meletakkan map di atas mejanya dan berlari menuruni tangga ke dapur Dia harus sampai di rumah perahu sebelum ibunya mulai bosan menunggu Dia melihat selintas pada kaca kuningan ketika dia melewatinya Dengan cepat dijerangnya cerek untuk teh dan disiapkannya beberapa sandwich Dia telah memutuskan untuk memainkan semacam tipuan terhadap ayahnya dia merasa semakin berpihak pada Sophie dan Alberto Rencananya akan, mulai, akan dimulai ketika ayahnya tiba di Copenhagen Dia turun ke rumah perahu dengan sebuah tampan besar Inilah sarapan kedua kita katanya Ibunya memegang sebuah balok yang dibungkus amplas Dia mendorong sekumpal rambut yang menutup keningnya ke belakang Ada pasir pula di rambut itu Kalau begitu kita batalkan saja makan malam Mereka duduk di luar di atas dok dan mulai makan Kapan ayah tiba? Tanya Hilda selesai saat. Hari Sabtu. Gue kira kamu tahu itu. Tapi kapan saatnya? Tidakkah ibu mengatakan dia berganti pesawat di Copenhagen? Itu benar. Ibunya menggigit sepotong sandwich. Dia sampai di Copenhagen sekitar jam 5. Pesawat menuju Kristiansen berangkat pada jam 8 kurang seperempat. Dia mungkin akan mendarat di Kejavik pada jam setengah 10. Jadi... Dia sempat tinggal beberapa jam di kastrup Ya, mengapa? Jadi apa-apa, aku hanya bertanya-tanya Ketika Hilda berpikir waktu jeda yang terlewat Sudah cukup, dia berkata dengan santai Sudahkah ibu mendengar kabar Dari an dan Ole Belakangan ini? Mereka kadang-kadang menelpon Mereka akan pulang untuk liburan pada bulan Juni Tidak sebelumnya Tidak, aku tidak Jadi mereka akan ada di Copenhagen minggu ini Ada apa dengan pertanyaan-pertanyaan ini Hilda? Tidak apa-apa, cuman ngomong-ngomong saja Kamu menyebut Kepernahagen dua kali Masa? Kita bicarakan ayah yang mendarat di Mungkin itu sebabnya kemikiran dan Ole Begitu mereka selesai makan, Hilda mengumpulkan semua mangkuk dan piring di atas nampan Aku harus meneruskan membaca buku. Membaca bu Kepikiran memang begitu Apakah ada nada mencela dalam suaranya? Mereka telah berjanji memperbaiki perahu sebelum ayah pulang Hanya ah, harus membuat kutub bertekad untuk menyelesaikan buku itu sebelum dia tiba di rumah. Itu terlaluan. keterlaluan. Kalau dia pergi, dia tidak perlu mengatur-ngatur kita di rumah ini. Kalau saja ibu tahu betapa dia mengatur-ngatur orang, kata Hilda dengan pernah kata G. Dan ibu tidak tahu betapa dia menikmatinya. Dia kembali ke kamarnya dan meneruskan membaca. Tiba-tiba, Sophie mendengar ketukan di pintu. Alberto memandangnya dengan galak. Kami tidak ingin diganggu. Ketika ketukan itu menjadi semakin keras, aku akan menceritakan kepadamu tentang seorang filsuf Denmark yang dibuat marah oleh filsafat Hegel," kata Alberto. Ketukan di pintu menjadi begitu kerasnya sehingga seluruh pintu itu bergetar. Itu Sang Mayo, tentu saja, yang mengirimkan hantu-hantu untuk mengetahui apakah kita menelan umpannya," kata Alberto. Baginya itu tidak terlalu sulit. Tapi jika kita... Tidak membuka pintu dan melihat siapa itu Dia pun tidak akan kesulitan untuk merobohkan seluruh tempat ini pulang Kamu mungkin benar, sebanyak kita buka pintunya Mereka berjalan ke pintu Karena ketukan itu demikian keras Sophie berharap akan melihat seseorang yang sangat besar Tapi yang berdiri di atas undakan itu adalah seseorang Garis kecil dengan rambut panjang yang indah Mengatakan baju biru Dia memegang dua botol di masing-masing tangannya Botol yang satu berwarna merah, yang lainnya berwarna biru Hai kata Sophie, siapakah kamu? Namaku Alice, kata gadis itu, memberi hormat dengan malu-malu. Kau kira begitulah, kata Alberto, sambil mengangguk. Itu Alice dari negeri ajaib. Bagaimana dia bisa sampai menemui kita? Alice menjelaskan, negeri ajaib adalah negeri yang sama sekali tidak ada batasnya. Itu berarti bahwa negeri ajaib ada di mana-mana, agak mirip dengan PBB, yang mestinya menjadi... Anggota kehormatan PBB. Kita mestinya punya wakil-wakil di semua komite, sebab PBB juga didirikan akibat ketakjuban orang-orang. Hmm, mayor itu. Alberto memberenggut. Kenapa yang membawamu ke sini? Kata tanya Sopie. Aku harus memberi Sopie botol-botol kecil bersahabat kecil ini. Dia menyerahkan botol-botol itu pada Sopie. Ada cairan merah di satu botol dan biru di botol yang lain. Saat di botol merah itu berbunyi minum aku dan pada botol biru minum aku juga. Saat berikutnya, seekor penci putih datang bergegas, melewati gubuk. Dia berjalan tegak di atas kedua kakinya, serta mengenakan rompi dan jaket. Tepat di depan gobok, ia mengeluarkan jam saku dari saku rompinya dan berkata, Aduh, aduh, aku akan terlambat. Lalu dia meneruskan larinya. Ais mulai berlari mengejarnya. Tepat sebelum dia masuk ke dalam hutan, dia memberi hormat lagi dan berkata, Kini mulai lagi. Sampaikan ke salam kepada Dina dan sang ratu, Sopi berseru di belakangnya. Alberto dan Sophie tetap berdiri diundakan di depan pintu Meliti botol-botol itu Minum aku, dan minum aku juga Sophie membaca Aku tidak tahu apakah aku berani Ini mungkin beracun Alberto hanya mengangkat bahu Botol-botol itu berasal dari sang mayor Dan semua yang berasal dari sang mayor itu hanya ada dalam pikiran Jadi itu cuma sehari buah bohongan Sophie melepaskan botol merah dan Menempelkannya dengan waspada ke bibirnya Sari buah itu terasa sangat manis sekali Tapi itu belum semua Ketika dia minum, sesuatu mulai terjadi segalanya Rasanya seakan-akan danau dan hutan Serta gubuk itu semuanya menyatu Tak lama kemudian, tampaknya segala sesuatu yang dilihatnya menjadi satu orang Dan satu orang itu adalah Sopi sendiri Dia melihat sekilas skala Alberto Tapi dia pun tampaknya menjadi bagian dari jiwa Sopi Aneh bin ajaib katanya Semua kelihatan seperti sebelumnya Tapi kini semua jadi satu Aku merasa seakan-akan semuanya menjadi satu pikiran Alberto itu Tapi tampaknya bagi Sophie dialah yang mengangguk pada diri sendiri Itulah panteisme atau idealisme katanya Itulah ruh duniawi kaum romantik Mereka mengalami segala sesuatu sebagai satu ego besar Itulah juga Hegel yang bersikap kritis terhadap individu dan memandang segala sesuatu sebagai ungkapan dari satu-satunya akal dunia. Haruskah aku minum dari botol yang lain juga? Dikatakan begitu pada capnya. Sopi melepaskan tutup botol biru dan meneguk sekali banyak-banyak. Sari buah itu rasanya lebih segar dan lebih tajam daripada yang sebelumnya. Lagi-lagi, segala sesuatu di sekitarnya berubah secara tiba-tiba. Mendadak pengaruh-pengaruh dari botol merah, lenyap, dan segala sesuatu kembali pada keadaan semula. Alberto tetap Alberto. dan pepohonan kembali ke hutan dan danau itu tampak seperti danau lagi tapi itu hanya berlangsung sejenak sebab segala sesuatu mulai melenceng satu sama lain hutan itu tidak lagi seperti hutan dan setiap pohon kecil kini tampak seperti sebuah dunia tersendiri cabang yang paling kecil pun seperti sebuah dunia dongeng yang dapat menceritakan seribu kisah danau kecil itu tiba-tiba menjadi lautan tak bertepi bukan Kedalaman atau luas yang melainkan perinciannya yang gemerlap dan pola-pola gelombang yang berbelit-belit Sophie merasa dia mungkin akan melewatkan sepanjang hidupnya menatap air tersebut Dan hingga akhir hayatnya Itu akan tetap merupakan misteri tata pecahan Dia menatap ke atas ke puncak sebuah pohon Tiga ekor burung gereja kecil asyik dalam sebuah permainan aneh Apa itu tituan? Sophie tahu sedikit banyak bahwa ada burung-burung di pohon ini Bahkan setelah dia minum dari botol merah tapi dia tidak dapat melihatnya dengan benar. Seribu merah itu telah hapus semua kontras dan seluruh perbedaan individu. Sapi melompat turun dari undakan batu besar yang rata tempat mereka berdiri dan membungkuk untuk melihat rumput. Di sana dia menemukan suatu dunia baru lagi, seperti seorang penyelam saat laut dalam yang membuka matanya di bawah air untuk pertama kalinya. Jenara cabang-cabang dan layar-layar rumput lumut itu. Penuh dengan perincian kecil-kecil Sopi menatap sekor laba-laba yang berusaha Berjalan di atas lumun, tegas dan yakin Sekor kutu tanaman berwarna merah Berlari naik turun di helayan rumput Terus kerombolan pasukan semut Bekerja dan suatu usaha bersama di rumput Tapi masing-masing semut kecil itu menggerakkan kakinya Dengan caranya sendiri-sendiri yang khas Yang paling aneh dari semuanya Itu adalah pemandangan yang dilihatnya Ketika dia berdiri lagi dan menatap Alberto, dia masih berdiri Di udara pintu depan gubuk Dalam diri Alberto, kini dia melihat seorang yang sangat mengagumkan, dia seperti makhluk dari planet lain, atau tokoh yang tersihir dari sebuah dongeng. Pada saat yang sama, dia merasakan dirinya dengan cara yang sama sekali baru sebagai seorang individu yang unik. Dia lebih dari seorang manusia, seorang gadis 15 tahun, dia adalah Sophia Monsen, dan hanya dialah itu. Apa yang kamu lihat? Tanya Alberto. Aku melihat bahwa anda seekor burung yang aneh. Kamu pikir begitu? Dulu aku tidak akan dapat mengerti seperti apa rasanya menjadi orang lain. Tidak ada dua orang yang sama di seluruh dunia ini. Dan hutan itu tidak sama sekali. Hutan itu seperti alam raya yang dengan cerita yang menakjubkan. Seperti yang sudah kuduga, botol biru itu adalah individualisme. Itulah misalnya reaksi Soren. Kierkegaard terhadap idealisme kompromi, tapi itu juga mempengaruhi seorang tokoh Denmark lain yang hidup pada masa yang sama dengan Kierkegaard, yaitu penulis dongeng terkenal Hans Christian Andersen. Dia mempunyai ketajaman mata yang sama untuk kekayaan perincian yang perincian alam yang luar biasa. Seorang filsuf yang melihat hal yang sama lebih dari seabad sebelumnya adalah Leibniz dari Jerman. Dia bereaksi terhadap filsafat idealistik Spinoza, sebagaimana Kierkegaard bereaksi terhadap Hegel. Aku dapat mengatakan Anda, tapi Anda kedengarnya sangat lucu sehingga aku ingin tertawa. Itu dapat dimengerti. Cobalah seteguk lagi dari botol merah. Ayolah, mari duduk di sini diundakan. Kita akan bicarakan sedikit tentang Kierkegaard sebelum kita berhenti untuk hari ini. Sophie duduk di atas undakan di samping Alberto. Dia minum sedikit dari botol merah dan segala sesuatu mulai menyatu lagi. Sesungguhnya, semua itu begitu menyatu. Sekali lagi dia mempunyai perasaan bahwa perbedaan tidak ada artinya lagi. Tapi dia hanya perlu menyentuhkan... Botol biru ke bibirnya lagi agar dunia Di sekitarnya tampak kurang lebih sama Dengan ketika Alice datang membawa dua botol tersebut Tapi Manakah yang benar? Kini dia bertanya, apakah botol merah Atau botol biru yang memberikan gambaran yang benar? Dua-duanya Yang merah dan yang biru, Sophie Kita tidak dapat mengatakan bahwa kaum romantis salah Dengan pendapat mereka bahwa Hanya ada satu realitas Tapi mungkin mereka agak sedikit Sempit dalam memandang segala sesuatu Bagaimana dengan bir? Biru? Kukira Kierkegaard pasti telah meneguk banyak-banyak dari yang itu. Dia jelas mempunyai pandangan yang tajam bagi makna penting individu. Kita ini lebih dari sekedar anak-anak dan -anak zaman. Dan selain itu, kita masing-masing adalah individu unik yang hanya hidup sekali. Dan Hegel tidak banyak membicarakan hal itu. Tidak, dia lebih tertarik pada jangkauan sejarah yang luas. nilai yang membuat Kierkegaard marah. Dia beranggapan bahwa idealisme kaum romantik maupun historisisme... Hegel, telah mengaburkan tanggung jawab individu terhadap kehidupannya sendiri. Oleh karena itu, bagi Kierkegaard, Hegel dan kaum romantik mempunyai kesalahan yang sama. Aku dapat mengerti mengapa dia begitu marah. Soren Kierkegaard dilahirkan pada 1813 dan dididik dengan sangat keras oleh ayahnya. Melankolia keagamaannya merupakan warisan dari ayahnya ini. Kedengarannya tidak menyenangkan. Karena melankolia inilah, ia merasa wajib. Membatalkan pertunangannya, sesuatu yang dianggap tidak begitu baik oleh kalangan bourgeois Copenhagen Bagaimanapun lambat laun dia berusaha untuk memberikan sesuatu sebagaimana yang diterimanya Dan makin lama dia makin menjadi apa yang diimu Kemudian hari digambarkan oleh Henrik Ibsen sebagai musuh masyarakat Semua itu dikarenakan pertunangannya yang batal Tidak, bukan hanya karena itu Menjelang akhir hayatnya terutama, dia menjadi sangat kritis terhadap masyarakat Seluruh Eropa sedang menuju kebangkrutan, katanya. Dia percaya bahwa dia hidup pada suatu zaman yang sama sekali tidak mengindahkan hasrat dan kesetiaan. Dia sangat marah pada kehambaan, kehambaran Kereal Terharen, Denmark yang telah mapan. Dia sangat keras mengkritik apa yang mungkin kamu sebut agama Kristen Minggu. Belangan ini, kita bicarakan agama Kristen keyakinan. Kebanyakan anak-anak hanya merasa yakin karena hadiah-hadiah yang mereka dapatkan. Ya, kamu mengerti maksudnya. Bagi Kierkegaard, agama Kristen itu sekaligus luar biasa dan sangat irasional sehingga kemungkinannya hanyalah iya atau tidak Tidaklah baik menjadi agak saleh atau saleh sampai tahap tertentu Sebab Yesus itu benar-benar bangkit pada hari Paskah atau tidak sama sekali Dan jika memang dia benar-benar bangkit dari, hari kema dari kematian Jika dia memang benar-benar mati, hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga agama tersebut harus menyusup ke dalam seluruh kehidupan kita Ya, aku kira aku mengerti. Tapi Kierkegaard melihat bagaimana gereja dan juga masyarakat pada umumnya melakukan pendekatan yang tidak disertai keyakinan pada masalah-masalah keagamaan. Bagi Kierkegaard, agama dan pengetahuan itu seperti api dan air. Tidak cukup bagi kita untuk percaya bahwa agama Kristen itu benar. Mempunyai keyakinan Kristiani berarti mengikuti jalan hidup Kristiani. Apa hubungannya ini dengan Hegel? Kamu benar, mungkin Kita berangkat dari tempat yang salah Maka aku sarankan Anda Mengulangi dan mulai dari awal lagi Kierkegaard mulai mempelajari teologi Ketika berusia 17 tahun Tapi dia justru semakin asik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis Ketika dia berusia 27 tahun Dia mengambil gelar masternya Dengan disertasi mengenai konsep ironi Dalam karya ini Dia benar-benar bergelur dengan ironi romantik Dan permainan kaum romantik yang terterika dengan ilusi Dia menempatkan ironi Socrates sebagai lawannya Meskipun Sokrates telah memanfaatkan ironi, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran mendasar tentang kehidupan. Tidak seperti kaum romantik, Sokrates adalah seperti apa yang disebut Kierkegaard sebagai pemikir eksistensial. Yaitu seorang pemikir yang membawa seluruh eksistensinya ke dalam renungan filosofisnya. Jadi, setelah membatalkan pertunang, pertunangannya pada 1814, Kierkegaard pergi ke Berlin di mana dia menghadiri kuliah-kuliah selling. Apakah dia bertemu dengan Hegel? Tidak, Hegel telah meninggal 10 tahun sebelumnya. Tapi gagasan-gagasannya sangat berpengaruh di Berlin dan di banyak bagian Eropa. Sistemnya digunakan sebagai semacam penjelasan serbaguna untuk segala macam pertanyaan. Kierkegaard mengembangkan bahwa jenis kebenaran objektif yang menjadi keasyikan Hegelisme sama sekali tidak relevan dengan kehidupan pribadi seorang individu. Kalau begitu, jenis kebenaran mana yang relevan? Menurut Kierkegaard, Yang penting bukannya mencari kebenaran dengan huruf K besar, tetapi menemukan jenis kebenaran-kebenaran yang memberikan makna bagi kehidupan individu. Yang lebih penting adalah menemukan kebenaran untukku. Maka dia menggerakkan individu atau setiap orang untuk melawan sistem. Kierkegaard menganggap Hegel telah lupa bahwa dia telah, bahwa dia adalah seorang manusia. Inilah yang mengenai penganut Hegel, sementara sang profesor yang membosankan menjelaskan segenap misteri kehidupan. Dalam keakhirannya, dia melupakan namanya sendiri, bahwa dia seorang manusia, tidak kurang dan tidak lebih, bukan bagian dari satu paragraf. Dan apakah menurut Kierkegaard manusia itu? Tidak mungkin mengatakannya dalam pengertian umum, suatu deskripsi luas mengenai hakikat manusia atau sosok manusia itu sama sekali tidak menarik bagi Kierkegaard. Satu-satunya hal yang penting adalah keberadaan manusia itu sendiri Dan kamu tidak merasakan keberadaanmu sendiri di belakang meja Hanya ada waktu kita bertindak Dan terutama ketika kita menentukan pilihan-pilihan pentinglah kita berhubungan dengan keberadaan kita sendiri Ada cerita tentang Buddha yang dapat memberikan gambaran apa yang dimaksudkan Kierkegaard Tentang Buddha Iya, sebab filsafat Buddha juga mengambil keberadaan manusia sebagai titik tolak Konon, ada seorang biarawan Yang bertanya kepada Buddha kalau-kalau dia dapat memberikan jawaban yang lebih jelas terhadap pertanyaan mendasar Yaitu apakah dunia itu dan apakah manusia itu Buddha menjawab dengan menyamakan si biarawan dengan seorang manusia yang terkena panah beracun Orang yang terluka itu tidak pernah menaruh minat teoritis pada masalah terbuat dari bahan apa anak panah itu Jenis racun apa yang digunakan atau dari arah mana ia datang Dia terutama ingin ada seseorang yang dapat melepaskan anak panah itu dan merawat mukanya Ya memang begitu, itu secara eksistensial penting baginya Baik Buddha maupun Kierkegaard mempunyai perasaan kuat mengenai keberadaan yang sangat singkat Dan seperti yang tadi kukatakan, Karenanya, kamu tidak akan duduk di belakang meja dan membicarakan filsafat mengenai hakikat dunia Tidak, itu saja tidak Kierkegaard juga mengatakan bahwa kebenarannya itu subjektif Dengan ini yang dimaksudkannya bukanlah bahwa yang kita pikirkan atau kita percaya itu tidak penting Tapi bahwa kebenaran-kebenaran yang benar, benar penting, itu bersifat pribadi Hanya kebenaran-kebenaran inilah yang benar bagiku Dapatkah Anda memberikan contoh tentang kebenaran subjektif? Suatu pertanyaan yang penting adalah misalnya apakah ajaran Kristen itu benar? Ini bukanlah pertanyaan yang dapat kamu kemukakan secara teoritis atau akademis Bagi seseorang yang memahami dirinya sendiri dalam kehidupan Ini merupakan masalah hidup dan mati Itu bukan... Sesuatu yang dapat kamu diskusikan sambil duduk-duduk demi diskusi itu sendiri Itulah sesuatu yang harus didekati dengan kemauan dan ketulusan paling murni Dapat dipengerti Jika kamu jatuh ke dalam air Kamu tidak mempunyai minat teoritis pada pertanyaan apakah kamu akan tenggelam atau tidak Bukan masalah menarik atau tidak menarik Jika ada buaya raksasa di dalam air Itu masalah hidup dan mati Aku mengerti Terima kasih banyak Jadi kita harus membedakan antara pertanyaan filosofis Apakah Tuhan itu ada dan hubungan individu itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Satu situasi di mana setiap manusia benar-benar sendirian. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini hanya dapat didekati melalui iman. Hal-hal yang dapat kita ketahui melalui akal atau pengetahuan. Menurut Kierkegaard, sama sekali tidak penting. Gerak ada lebih baik menjelaskan itu. 8 ditambah 4 adalah 12. kita dapat sepenuhnya yakin akan hal ini adalah contoh dari jenis kebenaran akal yang telah dibicarakan oleh para filsuf sejak Descartes tapi apakah kita masukkannya dalam doa kita sehari-hari apakah itu sesuatu yang akan kita renungkan pada saat kita hendak menemui ajal sama sekali tidak kebenaran-kebenaran semacam itu bisa jadi objektif dan umum namun semuanya itu sama sekali tidak penting bagi keberadaan setiap manusia bagaimana dengan iman kamu tidak akan pernah tahu apakah seseorang memaafkanku, memaafkanmu ketika kamu menyakiti mereka. Karenanya, hal itu sangat penting bagimu. Itulah masalah yang sangat mengganggumu. Kamu juga tidak dapat mengetahui apakah seseorang mencintaimu. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat kamu percaya atau kamu harapkan. Tapi hal-hal tersebut jauh lebih penting bagimu dibanding kenyataan bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Kamu tidak memikirkan hukum sebab dan akibat atau tentang cara Cara persepsi ketika kamu tengah asyik menikmati ciumanmu yang pertama Akan aneh sekali kalau Anda melakukan itu Iman adalah faktor terpenting dan masalah keagamaan Kierkegaard menulis jika Aku dapat menangkap Tuhan secara objektif Aku tidak akan percaya Tapi justru karena aku tidak dapat membawakan hal inilah Maka aku harus percaya Jika aku ingin menjaga imanku Aku harus terus-menerus berpegang teguh pada ketidakpastian objektif Agar imanku tetap lestari Itu berat sekali Sebelumnya, banyak orang telah berusaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan Atau setidak-tidaknya membawanya ke dalam batas-batas rasionalitas Tapi jika kamu cukup puas dengan bukti semacam itu Atau argumen yang logis Kamu mengalami kerugian besar dalam iman Dan juga kerugian akan hasrat keagamaan yang menyertainya Sebab, yang menjadi soal bukan apakah ajaran Kristen itu benar Melainkan apakah itu benar bagimu Pemikiran yang sama pernah diungkapkan di abad pertengahan dalam pepatah Credo quia absurdum Anda belum pernah mengatakannya Yang berarti bahwa aku mempercayainya karena ia tidak rasional Jika ajaran Kristen dapat meyakinkan akal kita Dan bukan sisi-sisi lain dari diri kita Itu bukanlah masalah iman Betul, kini aku mengerti Jadi kita telah mengetahui apa yang dimasukkan Kierkegaard dengan eksistensial Yang dimaksudkannya dengan kebenaran subjektif Dan konsepnya tentang iman Ketika konsep ini dirumuskan sebagai suatu kritik terhadap tradisi filsafat pada umumnya dan terhadap Hegel pada khususnya, tapi semuanya juga merupakan kritik sosial yang sangat tajam. individu dalam masyarakat kota modern telah menjadi publik katanya. Dan ciri yang menonjol dari kerumunan orang atau masa adalah pembicaraan. Mereka yang tidak menunjukkan pendapat pribadi kini kita mungkin menyebutnya kesesuaian. itu jika setiap orang berpikir atau mempercayai hal-hal yang sama tanpa mempunyai perasaan yang lebih dalam mengenainya. Aku jadi ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Kierkegaard sebagai orang tua juana. Dia tidak selalu ramah dalam menilai dia mempunyai pena yang tajam dan kecenderungan pada ironia pahit. Misalnya, dia dapat mengatakan hal-hal seperti pendapat orang banyak adalah kebohongan. Atau kebenaran hanya ada di pihak minoritas. Dan bahwa kebanyakan yang mempunyai. Banyakan orang mempunyai pendekatan yang dangkal terhadap kehidupan. Mengumpulkan boneka Barbie saja boleh saja. Tapi, menjadi boneka Barbie lebih buruk lagi. Itu membawa kita pada teori Kierkegaard tentang apa yang dinamakannya tiga tahap di jalan kehidupan. Apa? Kierkegaard percaya bahwa ada tiga bentuk kehidupan. Dia sendiri menggunakan istilah tahap. yang menyebutnya tahap estetika, tahap etika, dan tahap religius. Dia menggunakan istilah tahap untuk menekankan Bahwa orang dapat hidup pada satu atau dua tahap Yang lebih rendah dan kemudian tiba-tiba melompat ke tahap yang lebih tinggi Banyak orang hidup pada tahap yang sama sepanjang hidup mereka Aku yakin ada penjelasannya nanti Aku penasaran untuk mengetahui di tahap mana aku berada Orang yang hidup pada tahap estetika Hidup untuk saat ini Dan menangkap setiap kesempatan untuk menikmatinya Yang dianggap baik adalah apapun yang indah Memuaskan atau menyenangkan. Orang yang hidup sepenuhnya di dunia indra dan menjadi budak nafsu dan perasaannya sendiri. Segala sesuatu yang membosankan itu segala sesuatu yang membosankan itu buruk. Ya, terima kasih. Yuk kira aku menaskap itu. Oleh karena itu, pengaduan romantik adalah juga pengaduan estetika. Sebab mereka mengutamakan kenikmatan nur indrawi. Seseorang yang mempunyai pendekatan reflektif terhadap realitas atau dalam hal itu terhadap karya seninya atau filosofi yang diyakininya, berarti dia hidup pada tahap estetika. bahkan tidak kemung ada kemungkinan orang mempunyai sikap estetis atau reflektif terhadap kesedihan dan penderitaan. dalam hal itu kep kepongahan telah mengambil alih. tokoh karya Ibsen, Peer adalah potret khas penganan estetika. kira aku mengerti apa yang anda maksud. kenalkah kamu dengan orang seperti itu? tidak sepenuhnya, tapi kira mungkin itu kedengarannya agak menyerupai sang mayor. mungkin begitu. Mungkin begitu, Sophie Meskipun itu merupakan contoh Lain ironi romantiknya Yang agak memuakan Mestinya kamu hati-hati kalau berbicara Apa? Baiklah, itu bukan selama Kalau begitu, teruskanlah Seseorang yang hidup pada tahap estetika Mudah mengalami kegelisahan atau ketakutan Dan perasaan apa? Jika ini terjadi, ada juga harapan Menurut Kierkegaard, kegelisahan itu nyaris positif Itu adalah ungkapan dari Kenyataan bahwa individu tersebut Berada pada situasi eksistensial Dan kini dapat memilih Untuk membuat lompatan besar menuju tahap Yang lebih tinggi Tapi itu bisa terjadi dan bisa pula tidak Tergunanya berada dalam keadaan nyaris melompat Jika kamu tidak benar-benar melakukannya Itu adalah masalah Iya atau tidak Tapi tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu Itu adalah pilihanmu sendiri Itu seperti memutuskan untuk berhenti minum minum Minuman keras atau kecerahan obat Ya bisa jadi seperti itu Gambar Kierkegaard mengenai kategori keputusan ini dapat sedikit mengingatkan kita akan pandangan Socrates bahwa seluruh wawasan yang benar berasal dari dalam. Pilihan yang menuntun seseorang untuk melompat dari pendekatan estetika menuju pendekatan etika atau religius harus datang dari dalam. Hipson melukiskan hal ini dalam Pier Green, penggambaran elok. Lainnya tentang bagaimana pilihan eksistensial melompat dari kebutuhan batin dan keputusasaan dapat ditemukan dalam novel besar karya Dostovsky, Kejahatan dan Hukuman, Crime and Punishment. Hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah memilih suatu bentuk kehidupan yang berbeda. Dan karena kamu mungkin akan mulai hidup pada tahap etika. Ini dicirikan dengan kesungguhan dan pemantapan dalam bertindak menyangkut pilihan-pilihan moral. Perikadian ini bukannya tidak sama dengan etika kewajiban kan, kamu berusaha untuk hidup sesuai dengan hukum moral. Kierkegaard, sebagaimana kan, menaruh perhatian pertama-tama dan terutama pada temperamen manusia. Yang penting bukanlah apa yang kamu pikir itu benar atau salah, yang penting adalah bahwa kamu memilih untuk mempunyai pendapat mengenai apa yang benar atau salah. Satu-satunya yang diperhatikan, penganut estetika adalah apakah suatu itu menyenangkan atau membosankan. Tidakkah ada risiko menjadi terlalu serius jika kita menjalani kehidupan seperti itu? Tentu saja, Gerkegaard tidak pernah mengatakan bahwa tahap etika itu menyenangkan. Bahkan orang yang patuh pun akan bosan jika harus selalu berbakti dan rajin. Banyak orang mengalami reaksi kebosanan semacam itu setelah tua. Sebagian kembali lagi kepada kehidupan reflektif dari tahap estetika mereka. Tapi yang lain-lainnya membuat lompatan baru menuju tahap religius. Mereka melakukan lompatan ke dalam jurang iman, ...sedalam 70.000 70 ribu depan. Mereka memilih iman daripada... ...kenikmatan estetika dan seruan lokal... ...keseruan akal. Dan meskipun mungkin mengirikan... ...untuk melompat ke dalam rengkungan... ...tangan Tuhan yang hidup. Sebenarnya Kierkegaard mengemukakannya... ...ilah satu-satunya jalan menuju... ...pengampunan. Ajaran Kristen maksudannya? Ya, sebab bagi Kierkegaard... tahap religius itu berarti ajaran Kristen... ...tapi dia juga berpengaruh terhadap... ...para ahli pikiran Kristen... Eksistensialisme yang diilhami oleh filsuf Dan itu berkembang luas pada abad ke-20 Sophie menatap sekilas kejamnya Kini sudah hampir jam 7 Aku segera pulang, ibuku bisa marah Dia melambai pada sang filsuf dan lari menuju perahu